نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره المائده كل 16 ركوع پر مشتمل ہے جن میں سے 12 رکوع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اخری کے جو 4 رکوع ہیں وہ دو دو رکوع کے دو گروپس کے اندر ہیں تیرواں اور چودواں جو رکوع ہیں اس میں کچھ احکام جو اس سورہ مبارکہ کے آخر شروع میں آئے تھے ان کے ذمن میں مزید تفاصیل ہے اور جو آخری دو رکوع ہیں پندرواں اور سولواں ان میں خاص طور پر جو اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب میں سے بالخصوص گفتگو ہوئی تھی نصارہ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ وہ در حقیقت دو رکوع جو ہیں وہ اس کے تکملے پر مشتمل ہیں یہ چیزیں کہ جو اب تیرہویں اور چودہویں رکوع میں آ رہی ہیں یہ چونکہ زیادہ تر احکام پر مشتمل ہیں جن کی بہت زیادہ تفصیل کی ظاہر بات و درس قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی نہ اس کا محل ہوتا ہے لہذا ہم انشاءاللہ آج جو ہے کوشش یہ ہوگی کہ یہ دونوں رکوع جو ہیں آج ہم پڑھ لیں سب سے پہلے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن من السوید تنالہو ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہو بالغیب اے ایمان والو 
لازمن آزمائے گا تمہیں اللہ کچھ شکار کے ذریعے سے جس تک کہ آسانی سے پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے اور بھالے بھی تاکہ اللہ واضح کر دے کہ وہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس کا اس سے خوف رکھتے ہیں اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہمن تدا بعد ذالک تو جو کوئی اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا فلحو عذاب و نلیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت یہ تھی یا یو لذین آمن اوفو بالعقود محیمت العنام اللہ مایتلا علیکم غیر محلد حرم اے ایمان والو جو بھی معاہدے ہوں اور ظاہر بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے بندوں اور اللہ کے درمیان میساق ہے اسے سورج کے مبارک کے شروع میں میساق سے تعبیر کیا گیا وہ میساق واسقم بھی یاد رکھنا اب اس میساق کو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا اور اس میں خاص طور پہ یہ کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جو مویشی قسم کے حیوانات ہیں بیڑے ہیں بکریاں ہیں گائے ہیں بیل ہیں اور بھینسیں ہیں یا اونٹ ہیں ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو ان کو ذبح کر کو کھاؤ ہاں اس میں ایک استثنا رہے گا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اسی قسم کے جو رام ہیں اور ان کا جو ہے شکار کیا جاتا تھا بھیڑوں بکریوں کی طرح سے ہرن ہے گائے کی طریقے سے نیل گائے ہے وغیرہ وغیرہ ان کا شکار ہوتا تھا اور عرب میں یہ شکار جو ہے یہ اصل میں ان کے ایک طرف تو یہ کہ معاشی اعتبار سے ان کے ان کے لیے خوراک کا اور رزق کا بہت بڑا ذریعہ تھا پھر یہ ان کی سیر و تفریح کا ذریعہ بھی تھا صحرا میں نکل جانا شکار کرنا وہیں پہ باربیکیو جسے آج کل آپ کہتے ہیں وہاں کرنا اور وہاں سے اسے کھا پی کے پھر آگے نکل جانا اور پھر یہ کہ پھر آگے شکار کرنا خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا یہ ان کا خاص شغل تھا اور اسی میں وہ اتنے منہمک رہتے تھے کہ چھ سال تک انہیں اس بات پر توجہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی کہ میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے کس بات کی دعوت دے رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ظاہر بات ہے کوئی مغائرت نہیں تھی چچا بھتیجے کا رشتہ تھا کوئی ایسا بھی نہیں تھا کوئی خاندانی رقابت ہو بنو بیا بنو ہاشم کے درمیان تو خاندانی رقابت بھی تھی کوئی قبائلی عصبیت نہیں تھی لیکن توجہ ہی نہیں تھی ساری توجہ جو ہے وہ سیر و شکار کے اوپر لگی ہوئی ہے لہذا چھ سال لگ گئے چھ چھٹے سال میں جا کر ایمان لائے ہیں وہ بھی اور حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنبا مارا اس کا استثناء کیا گیا تھا کہ حالت احرام کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے اب اس کی اہمیت سمجھ دیجئے اصل میں آج بھی اگرچہ حج کی عبادت جو ہے ملت اسلامیہ جو عالمی سطح کے ملت اسلامیہ ہے اس کی ایک تنظیم کا ایک بڑا مرکزی معاملہ جو ہے حج ہے پوری دنیا سے مسلمان کھینچے ہوئے آتے ہیں ہر ہر رنگ کے ہر زبان بولنے والے ہر لباس ہر وضاقت کے حامل لوگ مختلف جو ہے شکل و صورت کے لوگ وہ آتے ہیں وہاں پر اور وہاں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک امت ہے ایک اور اس کا آپ کو معلوم ہے مالکم ایکس وغیرہ امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جب جا کر حج کیا ہے تو حیران رہ گئے انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے کہ ہم نے تو دنیا میں کہیں اور وہ منظر نہیں دیکھا کہ انسان محض انسان ہے کیسے سے جمع ہو گئے اور پھر یہ کہ اتنے لاکھوں آدمی ہوں اور وہاں پر امن ہو سکون ہو کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو 
اس لیے کہ وہ تو قرآن مجید میں سورہ بکرا میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں فلا رفسا ولا فسوقہ ولا جدانا فلحج آج بھی اگر چاہیے اہمیت حج کی ہے لیکن اس زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے اندر مرکزیت کا واحد نشان جو ہے وہ خانہ کعبہ اور اس کا معاملہ جو دریا حج کا خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرم بن گیا ایک امن والی جگہ بن گیا حرمن امن امن والی جگہ اور اسی کے حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے چار مہینے تقریباً یوں سمجھیے کہ تہائی سال جو ہے وہ امن میں گزرتا تھا کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا کوئی کسی سے کوئی تعارض نہیں کرتا تھا کوئی غارت کری نہیں کوئی کسی قبیلے کا روٹا جانا نہیں تو اسی دوران میں ساری آمد و رفت ہوتی تھی تجارت کرتے تھے مل میل جول ہوتا تھا تو ثقافت اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اسی موقع پر شاعری کے مقابلے ہوتے تھے مشاعرے ہوتے تھے یوں کہا جائے آج کی زبان میں اور قصیدے پڑھے جاتے تھے تو ثقافت تجارت مذہب سیاست کے اعتبار سے کوئی مرکزیت اگر پورے عرب میں تھی تو وہ صرف اس خانہ کعبہ کی بدولت اور اس کے اندر خاص طور پر احرام کی حالت میں جو شدید پابندیاں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کسی جاندار کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے یہاں تک کہ گھاس کا تنکا بھی نہ توڑا جائے ہاں یہ کہ اگر موزی جانور ہے سانپ ہے بچھو ہے یا کوئی باولہ کتا آ گیا کہیں سے اس کو مار دینا تو ہے جائز ہے لیکن یہ کہ عام حالات میں شکار جائز نہیں اگرچہ اس کو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر سختی بھی آ سکتی ہے کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس رسد کم ہو گئی ہو اب کھانے کو کچھ نہ ہو سوائے شکار کے اس موقع پر جو ہے اصل امتحان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے یا نہیں رکھتے یہ امتحان ہوتا ہے لیبل وکم اس لیے لفظ یہ آیا ہے یا یو لذین لیبل وکم اللہ بشعی من سعید لازمن اللہ آزمائے گا تمہیں اس نے حکم تو تمہیں دے دیا وہ تو صورت کے شروع میں آ گیا لیکن اب یہی حکم تمہارے لیے قدم قدم پر آزمائش کا ذریعہ بن جائے گا اس آزمائش کی مفسرین نے واقعتاً صحیح طور پر جو ہے اس کی ایک مثال دی ہے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا کہ یہود کا ایک قبیلہ جو کہ ساحل پر رہتا تھا ساحل بہر پر اور ان کا سارا جو ہے گزارا وہ مچھلیوں کے پکڑنے پر مچھلیوں کے شکار پر تھا وہاں صورت حال یہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا یوم سبت اور باقی چھ دن جو ہے وہ ہماری شامت آتی ہے ہمیں پکڑا جاتا ہے تو وہ اس ہفتے کے دن تو آتی تھی ساحل کے قریب اٹکیلیاں کر رہی ہیں خوب چھلانگیں لگا رہی ہیں اور یہ غریب جو ہے ساحل پر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پکڑ نہیں سکتے ہم شکار نہیں کر سکتے یہ یوم سبت ہے لیکن بقیہ چھ دنوں میں وہ گہرے پانیوں میں چلی جاتی تھی ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں گہرے پانی میں جا کے مچھلی کا پکڑنا تو ممکن نہیں تھا آج کا نظام تو نہیں ہے بڑے بڑے ٹرالے جو ہے ٹنوں مچھلیاں لے کر آتے ہیں گہرے پانی سے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تھی تو وہ آزمائش ان کی ہوئی تو وہ جو ہے اس میں فیل ہوئے ان کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلی جنہوں نے ہیلا بنا لیا ایک کہ ہفتے کے روز مچھلی پکڑی تو نہیں لیکن جا کر ساحل کے کنارے جو ہے گڑھے کھود لیے اور ان کا ایک تعلق سمندر کے ساتھ جوڑ دیا کہ سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت ان گڑھوں میں آ گیا اور پھر ان گڑھوں کو بند کر دیا اب اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں کے جو اب پھنس گئی ان ان گڑھوں کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں تو ماں واپس سمندر میں جانا ممکن نہیں ہے انہیں پکڑ لیا تو اس کا آپ معلوم ہے کہ اس پر ان کا بڑا شدید عذاب آیا مسک کا عذاب آیا ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تو اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ تمہیں لازمن اللہ آزمائے گا شکار سے اور ظاہر بات ہے آزمائش کب شدید ہو جائے گی کہ معلوم ہو کہ یہ تو ہرن سامنے کھڑا ہے 
میں چاہوں تو پکڑ بھی لوں دوڑ کر پکڑ بھی سکتا ہوں اور نہیں تو یہ کہ یہیں سے اگر میں اپنا نیزا پھینک دوں تو یہ تو جو ہے میں آسانی سے اس کو مار سکتا ہوں تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ وہی مچھلیوں والی بات کہ وہ ہفتے کے روز آ رہی ہے شرعن سلامی لگاتی ہوئی سمندر کے اندر لوگوں کے سامنے اور باقی چھ دن جو ہے وہ غائب ہے تو وہ معاملہ ہوگا تم پر لیکن اللہ میں یقاف ہوں بالغیب یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ تو ہوگا تاکہ اللہ جان لے لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے تو یہاں پر اکثر ایسے مقامات پر ترجمہ ہوتا ہے تاکہ اللہ واضح کر دے وہ میس کر دے کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس کا تقویٰ اور اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں غیب میں رہنے کے باوجود یہ حکم ہے اللہ کا نہیں پکڑیں گے نہیں ان کو اس وقت جو ہے ماریں گے فمن اتنا بعد ازارے کا فلاح عظام العلیم تو جو کوئی بھی اس کے بعد جو ہے زیادتی کرے گا تجاوز کرے گا اس حد سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بڑا دردناک عذاب ہے یا یو الزین امن اللہ تخت السعید حرم پھر تاکید کے ساتھ فرمایا اہل ایمان شکار مت مارو جب کہ تم حالت احرام میں ہو وہ من قتل من کو متعمدن فجزا مسلم قتل من النعم اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر اسے قتل کرے گا شکار مارے گا تو اس کا اس کو بدلہ دینا ہوگا فدیہ دینا ہوگا ویسا ہی جانور حیوانات میں سے جیسا کہ اس نے قتل کیا ہے ہرن کا شکار کیا ہے تو بکری یا میڈھا یہ اس کی جگہ پر دینا پڑے گا نیل گائے کا شکار کیا ہے تو گائے دینی پڑے گی تو گویا کہ اسی اسی جانور کے ہم وزن اس کے آس پاس کا جو ہے جانور وہ اس کے بدلے میں پھر دینا پڑا ہوگا اور اس کا یہ کم و بہی زوا دو تم میں سے جو واقعی صاحب تقوا لوگ ہوں اور جو کہ انصاف کی بات کرنے والے ہوں وہ اس پر گواہی دیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ ہرن مارا ہے تو اس کی جگہ کیا دینا ہوگا اور نیل گائے ماری ہے تو اس کی جگہ کیا دینا ہوگا ہدیم بالغ القابت یہ ایک ہدی کا ہوگا معاملہ یہ نیاز کا ہوگا جانور کہ جو کعبے تک پہنچا دیا جائے گا یہ چونکہ آپ نے احرام کی حالت میں جو ہے وہ قانون شکنی کی ہے لہذا اب اس کا جو ہے بدلہ جو ہے وہ کعبے تک پہنچایا جائے گا اس جانور کو اس کے بدلے میں او کفارت ان تعام مساکین یا پھر اس کا کفارہ یہ ہو جائے گا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اس کی شکل یہ بتائی گئی ہے فقہ میں کہ اس جانور کا اندازہ کیا جائے اس کی قیمت کتنی ہوگی اس میں کتنا اناج آ سکتا ہے اور پھر وہ جو جو ہمارا عید الفطر کا معاملہ ہوتا ہے فطرہ فطرانہ اس کے حساب سے کتنے مساکین میں تقسیم ہو سکتا ہے ان اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے اور عدل و ظالح کا سیامن یا اتنے ہی دن کے روزے رکھے جائیں لے یزوں کا وبال عام رہی تاکہ وہ چکھلے مزہ اپنے کام کا جو اس نے غلط حرکت کی ہے جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اف اللہ عما صرف یہ قانون قرآن مجید کا مستقل ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ہو چکا یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ معاہدہ جو ہے احکام شریعت کے ضمن میں آخری صورت ہے تکمیلی صورت تو اس ان احکام کے آنے سے پہلے جو بھی تم کر چکے ہو غلطی ہو گئی ہے خطا ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا وہ من آدھا فین تقم اللہ ہو تو جو کوئی اعادہ کرے گا دوبارہ وہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا اسے بدلہ لے گا اسے عذاب دے گا وہ اللہ عزیز انتقام اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے بالا دست ہے وہ جو چاہے کر لے اور وہ انتقام لینے والا ہے بدلہ لینے والا ہے اپنے احکام کی خلاف ورزی کا پر جو ہے سزا دینے والا ہے سید البحر و تعب ہوں اب اس میں بھی ایک استثنا کیا جا رہا ہے 
دریائی شکار جو ہے سمندری شکار مچھلیوں کا شکار یا سمندری اور آبی جانوروں کا شکار اس کو مستثنا رکھا گیا ہے اللہ لکم سید البحر و تام متان لکم سیارہ وہ تمہارے لیے ذریعہ خوراک بھی بنے گا اور یہ کہ یہ اپنے کسی قافلے کے ساتھ جو ہے اس کو تم رکھ کر لے بھی جا سکتے ہو کہ بھائی یہ مچھلیاں شکار کی ہیں آگے لے چلو آگے کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے خوراک کی وہ حرما علیکم سید البر مادم تم حرمن لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا جب تک کہ حالت احرام میں رہو جب تک کہ وہ احرام کھلے گا نہیں خشکی کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا وہ تک الزی الہ تشرون اور تقوا اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف تم گھیر کر لے جائے جاؤ گے یعنی یہ کہ قیامت میں تمہیں جمع کیا جانا ہے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ گے تم کے جوم یقوم الناس رب العالمین جب کہ تمام انسان جو ہے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے تو اس کا اس کا جو ہے خوف اپنے دل میں رکھو اب اس کے ساتھ ہی کعبے کا معاملہ اور کعبے سے متعلق جو چند چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہیں کعبہ بہت بڑا شعیرہ ہے اللہ کا اور کعبے کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ یہ جو صفا اور بروا ہیں صفا اور بروا تھا شاعر اللہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے اسی طرح قربانی کے جانور کو بھی شاعر کہا گیا سورہ حج کے اندر اور خاص طور پر ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ باندھ دیے جاتے تھے پٹے باندھ دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور کوئی بھی ایسے جانور کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعارض نہ کرے اور اس کے اوپر کوئی تعدی نہ کرے کہ جس کے کندن کے اندر پٹا پڑا ہوا ہو جان اللہ القامت البیت الحرام قیام الناس و شہر الحرام اولحدیہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کعبے کو جو بیت الحرام کہ وہ بہت ہی محترم گھر ہے اللہ تعالیٰ کا قیام الناس یہ لوگوں کے اندر نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عرب کی پوری ثقافتی زندگی پوری معاشرتی زندگی پوری مذہبی زندگی پوری سیاسی زندگی تمام تجارتی سلسلہ یہ حج کے ساتھ وابستہ تھا اس وقت تو یوں سمجھیے کہ عرب کی اور جو ہے وہ اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا جو نشان ہے سب سے بڑا سمبل اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف اور اس کا حج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے اندر ایک نظام کے قائم قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اسی طرح وہ شہر الحرام جو حرمت والے مہینے ہیں تین مہینے ہیں جو حج کے لیے شوال ذی قادہ ذیلحج اور ایک مہینہ جو ہے وہ عمرے کے لیے تو سال میں یہ چار مہینے جو ہے یہ گویا کہ محترم قرار دے دیے گئے تھے کہ ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی جو ہے جنگ نہیں کی جائے گی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی کوئی غارت کاری نہیں ہوگی ولحدیہ ولقلاعدہ اور حدی کے جانور جو ہیں جو نیاز کعبہ کے لیے جا رہے ہو اور جن کے گلوں کے اندر جن کی گردنوں کے اندر پٹے پڑے ہوئے ہو یہ ساری چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں اسے ہلکا نہ سمجھو اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جو بات آ گئی ہو وہ ہمیشہ کے لیے اگر چاہیے کہ ایک خاص پس منظر ہے عرب کا ایک, ایک جو ہے ان کا ایک خاص ثقافت اور ان کی اپنی ایک معاشرت ایک خاص سیاست اس سب کے اعتبار سے جو مقام تھا آج وہ مقام تو ظاہر بات ہے کہ بیت اللہ کا نہیں رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی وحدت کا نشان تو وہی ہے وہیں جا کر میں انسان کو میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا انیس سو باسٹھ میں تو جو, جو میں نے پہلے سے بھی جانتے تھے ہم کہ کعبے کے گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں جو نقشہ دیکھا جس طریقے سے کہ صفحے بنی ہوئی ہے اور وہ کعبے کے گرد اور سب کے سب کھڑے ہوئے 
وہ کندے سے کندہ ملائے ہوئے شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے حنفی بھی ہے مالکی بھی ہے شافعی بھی ہے اہل حدیث بھی ہے سب کے سب ہیں کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں پیلے بھی ہیں سرخ رو بھی ہیں سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے یہ جو ایک نشان پڑتا ہے اور اس کا تاثر قلب پر قائم ہوتا ہے وہ آج بھی وہ یقین بہت ہی وہ انسان کے لیے متاثر کن بات ہے تاکہ تمہیں یہ یقین پوری طرح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں یعنی کہ ہر حال میں ان چیزوں کا تمہیں احترام ملحوظ رکھنا ہے اگرچہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی نہیں ہے جنگل کے اندر تم ہو اور وہ جانور ہے جسے تم نے شکار کیا ہے اور کوئی نہیں تب بھی یہ کہ تم جب جان لو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور تم اس شکار کے قریب نہ جاؤ شکار مت کرو ان اللہ عالم وافظ سماوات اللہ بکل شعین علیم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے علم اللہ شدید القاب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے وہ ان اللہ غفور الرحیم اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے اب یہ تمہارا طرز عمل ہے جو طے کرے گا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی طرف سے کس سلوک کے مستحق ہو یہ تمہارا عمل طے کرے گا اللہ تو عذاب دینے میں بھی سخت ہے وعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے مالسول اب احکام کی آیات کا سلسلہ جب چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں کوئی حکمت کا موتی جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے وہ آیت جس کے اندر کے عظیم دین اور حکمت کا معاملہ جو ہے اور فلسفہ دین کا فرمایا ماں رسول اللہ جان لو ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں تم پر عمل کرانا اس کا کام نہیں ہے عمل کرنا تمہارا کام ہے تم مانو تسلیم کرو تو جزا پاؤ گے اللہ کے نہیں مانو گے سزا پاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر دنیا میں نہیں آئے بھی تو آخرت کے اندر تو شدید ترین عذاب آئے گا لیکن یسول کے بارے میں جان لو مانتا علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ سائد کے اندر ایک دل جوئی ہے حضور کے لیے جب لوگ انکار پر اڑے ہوتے تھے تو حضور کو کچھ اندیشہ ہوتا تھا جیسے کہ ہر شریف انسان کو ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں میرے طریقے تبلیغ میں کوئی خامی تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مان رہے تو اس کے لیے ایک بار بار قرآن میں آتا ہے نبی آپ کے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے آپ مانتا علیہ میں مسعدر آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے اس بات کی مال رسول اللہ پوچھا جائے گا جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گا جیسا کہ میں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے قیامت کے دن اس کا ذکر آئے گا تو وہاں پوچھا جائے گا رسول سے کہ آپ نے پہنچا دیا تھا اور رسول عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ حجت الوداع میں حضور نے جو سوا لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی اللہ الملق تو کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور جواب میں پورے مجمع نے کہا بھائی ایک زبان انہ نشد و اللہ کا خط بلق تھا رسالہ تھا وہ دیت لمانہ تھا وہ نشاط الامہ تھا وہ کشت الغمہ تھا ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے 
جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ان کے پردے چاک کر دیے آپ نے اپنا کام کر دیا تو پھر حضور نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر لوگوں کی طرف اللہ مشہد اللہ تو بھی گوار ہے یہ مان رہے ہیں اور یہ در حقیقت اس باس پرس کے لیے کہ جو قیامت کے دن ہو رہی ہے تو فلانس الزین ارسلا علیہم ولانس المرسلین ہم پوچھ کر رہیں گے قیامت کے دن ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی پہلے رسولوں سے سوال ہوگا آپ لوگوں نے پہنچا دی تھی بات کے نہیں اور وہ کہیں گے اللہ اے اللہ پروردگار ہم نے پہنچا دی تھی تو یہ اس کے بعد جو ہے فرمایا مال رسول اللہ رسول پر تو ذمہ ہے صرف پہنچا دینا حق تبلیغ ادا کر دینا باقی اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے ایک منافقت کی شکل بھی ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو اللہ کے فرم بردار ہے اندر جو چھپا ہوا روگ ہے دلوں کے اندر فی قلوب مرد فضاد اللہ مرد تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ظاہر تم کر رہے ہو تمہارا جو طرز عمل ہے اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے الخبیص اب یہ بھی حکمت کا ایک بہت بڑا موتی ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے چاہے تمہیں ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ متاثر کر دے یہ ہے ایک انسانی کمزوری اگر ایک کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہو بہت لوگ اس میں لگے ہوئے ہوں تو ایک اثر پڑتا ہے کہ بھائی یہ واقعی بات کو اچھی ہوگی اس میں کہ اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اور انسان اسی رنگ کے اندر اپنے آپ کو بھی رنگ لیتا ہے جو برائی کسی زمانے میں ہوتی تھی اب وہ فیشن کے درجے میں آ گئی اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو وہ اپنے زمانے کے رنگ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ اس کو اختیار کرتے ہیں فرمایا یہ معیار نہیں ہے کوئی شے کثیر ہو لیکن ناپاک ہو غلاظت ہے ٹنو ہے وہ تو غلاظت ہی رہے گی اور اگر کوئی تولے اور معاشے بھر جو ہے بھلی چیز ہے پاک چیز ہے وہ یقیناً اس سے بہتر ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو تو اس چیز سے تو متاثر ہو جاؤ اسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے پورے دس برس حضور کے اس کیفیت میں گزرے ہیں جو آپ پر وہی کے آغاز سے لے کر سن دس نبوی تک غلبہ تھا کفر کا کثیر ترین لوگ تو کافر تھے اہل ایمان تو گنے چنے تھے لہذا وہاں اصل معیار کی ہے وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے باطل پر پوری نوع انسانی جمع ہو جائے ہمیں اسے قبول نہیں کرنا یہی ہماری در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ہوگا کہ جو چیز حق ہے ہم اس پر قائم رہیں اور یہی در حقیقت امتحان جو ہے وہ انتہائی بلند اور انتہائی سخت شکل میں دجال کی صورت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی قوتیں ہوں گی اتنے اتنے کرشمے وہ دکھائے گا ایسے ایسے کرتب دکھائے گا ایسے ایسے کہ یہ موجودات دکھائے گا کہ بڑے سے بڑے آدمی جو ہیں ان کے بھی پاؤں جو ہے ڈگمگا جائیں اس وقت ایمان پر قائم رہنا یہ در حقیقت بہت ہی بہت گہرے رسوخ والا ایمان جو شخص والے شخص جو ہوگا وہی قائم رہ سکے گا تو یہ فرمایا کو لا یستویل خبیص و طیب و لو آجب اگر کثرت الخبیص فتق اللہ یا الباب تو اللہ کا تخوہ اختیار کرو اے ہوش مندو اے عقل مندو اللہ کے تخوہ کی نوش اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اہل ایمان مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو یا تو ترجمہ ہوگا تمہیں بری لگیں گی یا یہ کہ یہ تمہارے حق میں برائی ثابت ہوگی یہ ایک خاص جو ہے کمزوری ہوتی ہے بعض مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر 
خود کرید مین میخ نکالنا اور پھر سوال در سوال سوال در سوال سوال در حضور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا پھر حضور اگر ایسا نہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا اس کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت آئی ہے اللہ نے جو بیان کر دیا اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا اکتفا کرو اور اس کے اندر جو ہے خام خواہ کے سوالات جو ہیں کھود کرید کر کے اب اس میں دو شکلیں ہوتی تھیں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر مجمے میں پوچھ لیا حضور میرا اصل باپ کون ہے اب ظاہر بات ہے کہ فرض کیجئے خدا نخواستہ اگر کوئی وہ ولد الزنا تھا اب اور اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا اللہ نے اب تک لوگوں کے سامنے نہیں باپ بات آئی ہے کہ یہ ولد الزنا ہے لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا پردہ چاک کر دیا جائے اگر وہ چاک کر دیا جائے گا تو اسے اچھا لگے گا یا برا لگے گا لیکن خام کا سوال کرنا جس چیز پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو پردہ پڑا رہنے دو جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دو اور دوسری طرف اسی سے یہ ہوتا تھا کہ شریع کام کے اندر زیادہ جو ہے باریکیوں میں جانا سوال کر کے نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں اللہ اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا تھا وہ سکوت جو ہے اس کے اندر وسعت تھی لوگوں کے لیے کہ وہ یہ کوئی شکل اختیار کر لے اس کے بارے میں چونکہ کوئی نس تو ہے نہیں جب کوئی نس نہیں ہے جس میں کسی خاص ہے کو معین کیا گیا ہو تو اس کی پابندی لازمی نہیں ہے چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے الحلال و بین الحرام و بین ان دو چیزوں کو تو واضح کر دیا گیا ہے بیچ میں مشتبہات ہیں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے اب ان کے بارے میں خام خاص سوالات کر کے اور ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں اگر جواب دے دیا جائے گا تو پھر اگر اللہ کے رسول کی طرف سے جواب آ گیا تو وہ تو آبادی قانون بن جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہو جائے گا تو یہ بھی در حقیقت ایک فتنے کو بھوا دینے کی ایک شکل ہے بہت سی چیزیں دین میں ایسی ہیں کہ جن میں اجمال جو ہے وہ بڑی نعمت ہے مثلا میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہمارے ہاں اس بھی بات پر چل رہے ہیں کہ عالم برزخ کے بارے میں طے کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بالکل اسی طرح زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں تھے یا ایک رائے یہ ہے کہ نہیں بس ایک عالمی ایک برزخی زندگی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ فتنہ ہے ہمارے یہاں عام طور پر جو دیوبندی جو مکتب فکر ہے اس کے اندر بھی شدید ترین رفٹ اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا تو فرمایا گیا ان معاملات کے اسی طرح جو احکام فقی ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر بھی خاموشی اختیار کی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کے حق میں نعمت ہے چنانچہ میں آپ کو دو حدیثیں سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے منسالان شعین لم یورم الناس جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی فحرم ان اجل مسلط ہی تو اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی خاموشی تھی تو آپ کے لیے راستہ کھلا تھا آپ اسے استعمال کریں نہ کریں اس پر عمل کریں نہ کریں آپ کا اختیار ہے خاموشی ہے شریعت خاموش ہے لیکن اب آپ نے ایک سوال کر کے ایک بات پکی کروا لی تو اب اس کا اس سے جو پابندی ہو جائے گی گویا کہ پابندیوں میں جو ہے اضافہ کرنا یہ شریعت کو کوئی پسندیدہ شے نہیں چنانچہ ایک صاحب نے اسی طرح کھڑے ہو کر پوچھ لیا جب حج کی فرضیت کا حکم آیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے حضور نے خاموشی اختیار کی اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا انہوں پھر سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے حضور نے پھر جو ہے آپ نے بے اعتنائی برتی تیسری مرتبہ پھر سوال کیا پھر آپ نے غصے میں جواب دیا اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ حج تم پر فرض ہو جائے گا اور پھر تمہارے لیے جو ہے اس کو پھر پورا کرنا مشکل ہو جائے گا بس اللہ نے ایک چیز چھوڑ دیا حج فرض ہے 
اللہ اللہ خیر سے اب آپ ایک سے زائد کر سکتے ہو کیجیے اگر نہیں کر سکتے تو ایک حج کر لیا وہ فرض ہو گیا ادا ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یا یو الزین آمدو لا تسلو انشیا ان تم دکو تسو کو وہ تم دلکو اور اگر وہ تم پوچھو گے ان کے بارے میں جب کہ قرآن ابھی نازل کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے بات واضح کر دی جائے گی سوال کے جواب آ جائے گا اور قرآن میں آ گیا اور حضور نے بتا دیا تو وہ چیز جو ہے معین ہو جائے گی پھر اس کی پابندی لازم ہو جائے گی اف اللہ عنہ دیکھو ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے اف و درگزر سے کام لیا ہے انہیں معاف کیا ہے انہیں تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے تمہاری آزادی اس کے اندر رکھ دی ہے واللہ غفور الحلیم اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت ہی حلم والا ہے بہت ہی تحمل ہے اس کی اس کی ہستی کے اندر اب اس موضوع پر بھی ایک حدیث ہے ان اللہ فرض فرائض فلاں تو ذیہ دیکھو لوگوں اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو انہیں ضائع مت کرو نماز فرض ہے پنج وقتہ فرض ہے کوئی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے اس لیے اللہ کا فرض ہے ان اللہ فرض فرائض فلاں تو ذیہ وہ ہر رما حرمات فلاں اور کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی مت کرو اس حرمت کو مت توڑو اس میں کوئی رکھنا مت ڈالو وہ حد حدود دوہا اور بہت سے حدود معین کر دی ہے ان سے تجاوز مت کرو وہ سکتا نشیا من غیر نسیانن اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے نسیان کی وجہ سے نہیں یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے اس کی حکمت تشریح کی بنیاد ہے یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں اس نے سکوت اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم سکوت ہی اختیار کیے رکھو فلاں تم ہسو تو اس کے بارے میں کھود قرید بحث کہتے ہیں قریدنے کو زمین میں بیٹھ کر جو ہے جیسے کہ جو کوا ہوتا ہے وہ اپنی چونچ سے زمین کو کھودتا ہے تو کوئی دانا کوئی شہ شاید نکل آئے کھانے کے لیے تو اسی طرح اس کو بحث کہتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں کھود قرید کے اندر مبتلا مت ہو جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے قرص اللہ قوم قبل بحا کافرین تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی وہ بڑی اسرائیل تھے ہم حضور کے پیروکار ہیں وہ موسا کے پیروکار تھے ہمیں قرآن عطا کیا گیا انہیں تورات دی گئی تورات کے علاوہ زبور دی گئی انجیل دی گئی تو وہ بھی ایک امت تھی لیکن ان کے ہاں یہ مرض بہت پیدا ہو گیا تھا جو ہے بہت بال کی کھال اتارنا اور سوال پر سوال اور لوگ جو ہیں اس کے اندر جو مین میخ کرتے رہنا نتیجہ کیا ہوا کہ شریعت تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی اور انہوں نے اپنی اسی غلط عادت کی وجہ سے شریعت کا بوجھ اپنے اوپر بڑھا لیا اسی کو اسر اغلال کہا گیا سورہ عراف میں ہم پڑھیں گے یہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے تھے حضور نے آ کر ان بوجھوں سے لوگوں کو نجات دلائی ہے بحا کافرین اور پھر یہ کہ وہ ان کی پابندیاں نہیں کر سکے اور ان کے بارے میں وہ کفر, کفر کے مرتکب ہوئے ماں جان اللہ بن بحیرتن ولا صاحبتن ولا وسیرتن ولا حابن ولا کن الزین کفرو یفترون اللہ القاسم اللہ نے نہیں محترم ٹھہرایا ہے نہ بحیرہ کو نہ صاحبہ کو نہ وسیلہ کو اور نہ حاب کو البتہ یہ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یفترون اللہ القاسم یہ سب کچھ جھوٹ تو بدبادی ہے وہ اکثر عملہ یا 
اور ان کی اکثریت جو ہے عقل سے بے بہرا ہے یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے سمجھنا ہندو معاشرے کا ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے بہرحال میری عمر کے لوگوں کے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے تجربے کی چیز ہے بتوں کے نام پر دیویوں دیوتاؤں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں اب گائے ہے اسے چھوڑ دیا ہے اب وہ کہیں جا کر منہ مارے کسی کے چھابڑے میں جا کے وہ منہ مارے کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا بڑی آسانی سے اسے ہٹا دے مار نہیں سکتے اس لیے کہ بت کے نام پر ہے وہ وہ تو دیوی اور دیوتا کو پرن کی گئی ہے تو اسی طریقے سے مشتقین عرب نے یہ کیا تھا کہ کچھ جانور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے انہیں آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر دیویوں دیوتاؤں کے نام پر اب ان میں ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں صرف روایت سے معلوم ہو سکتی ہیں یہ جو لفظی معنی ان کے ہیں ان کا ان سے جو ہے یہاں پر بحث نہیں ہو بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ بچے جن چکی ہو اور آخری نر ہو جب اس نے جو ہے پانچ بچے جن دیے ان میں سے آخری نر تھا اب اسے چھوڑ دیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ سواری کر سکتا ہے نہ اس کو دودھ دو سکتا ہے نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ اس کی اون اتاری جا سکتی ہے کچھ نہیں وہ بت کے نام پر مقدس ہو گئی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا صاحبہ وہ اونٹ یا اونٹنی جو کسی منت کے پورا ہونے پر یا کسی شکرانے کے طور پر پن کر دی گئی ہو یہ بھی بتوں کے نام پر دیویوں دیوتاؤں کے نام پر پن ہو گئی ہے یہ اب یہ جو ہے ایک مقدس ہے پاک ہے اس سے کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا وسیلہ بکری جب پہلا بچہ جنتی تھی وہ اگر نر ہوتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر دیویوں دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا قربان کر دیا جاتا اگر بکری جو ہے بکری ہی جنتی مادہ تو اسے رکھ لیتے تھے اپنے پاس البتہ اگر پہلی مرتبہ میں نر اور مادہ دونوں ساتھ ساتھ جو ہیں ان کی ولادت ہو جائے تو ان میں سے نر کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر البتہ مادہ جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے ہام وہ اونٹ تھا کہ جس کے پشت سے اگر دس بچے پیدا ہو چکے ہو دس اونٹ پیدا ہو چکے اور یہ کہ یا اس کا پوتا جو ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا ہے گویا کہ سینئر ہو گیا اس کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے یہ بتوں کے نام پر آزاد ہے اسے کوئی کچھ نہ کہے جہاں سے جو چاہے یہ کھا پی لے اور اس کا کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو ان کی اب نفی کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو چیزیں اللہ نے مقرر کی تھی بیت اللہ کی حرمت ہے اور جو بھی عام مین البیت الحرام جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف سورہ معاہدہ کے شروع میں آیا ہے اور حدی اور قلائد کے جانور ان کا احترام ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت ہے وہ اللہ کے شریعت کا حصہ ہے اور یہ ان کے من گھڑت ہیں ان کے آبا و اجداد نے وہ چیزیں جو ہیں وہ خود ہی گھڑ لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرح منسوب کر دیا کہ یہ در حقیقت شریعت ہے ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں باتیں تو ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے ہی یہ ہدایت آئی ہوگی وہ اکثر ہم لاقلون ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل سے بے بہرا ہیں وضا قیل رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن کی طرف آؤ اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے کس کو نہیں قرار دیا اس کی بنا پر فیصلہ کرو ویل رسول اور آؤ رسول کی طرف رسول بتائیں گے تمہیں وہ نمائندے ہیں اللہ کے وہ ہیں اللہ کی شریعت کے شارے شریعت کی شرح کرنے والے کالو حسبنا ماں وجد اللہ علیہ آباد تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بس ہمیں تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا یہ ہماری نیتیں ہیں ہماری رسمیں ہیں ہماری آبائی روایتیں ہیں 
ہم تو اپنی خاندانی اور اپنی جو قبائلی روایتیں انہیں کے اوپر رہیں گے یہ کیا اللہ نے اتارا اور کیا رسول فرماتے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے اب الکانہ باہم لا عالمون شعین ولا یادون تو کیا یہ طرز عمل ان کا درست ہوگا خواہ ان کے آبا جو ہیں نہ تو کوئی علم رکھتے ہوں نہ انہیں ہدایت ملی ہو کیا ضمانت ہے کہ آپ کے آبا جو ہیں وہ ہدایت پر تھے کیا ضمانت ہے ظاہر بات ہے جیسے تم ہو ویسے وہ تھے اس لیے سورہ بکرا کے شروع میں جو فرمایا گیا یا یو ناس خلقین ایمان والو عبادت کرو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا یہ تم سے پہلے بھی جو تھے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے اللہ کے مخلوق تھے جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے جیسے تم گمراہ ہو سکتے ویسے وہ بھی ہو سکتے تھے لہذا یہ شے کوئی دلیل نہیں ہے ماوجد نہ علیہ آبانہ اولوکانہ آباہم لا یعلمون شعین ولا یحتدون یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلع دہتدیتم دل اللہ مرجعوکم جمیعن فیونبیوکم بما کنتم تعملون اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری ہے صرف اپنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو یقیناً تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف اور وہ تمہیں بتلا دے گا جتنا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھیے کہ حکمت دین کا ایک اہم موتی ہے لیکن اس سے ایک مغالطہ بھی لوگوں کو پیدا ہو گیا تھا اور وہ مغالطہ دور صحابہ میں پیدا ہو گیا تھا تم پر ذمہ داری اپنی اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اس سے یہ مغالطہ ہوا حال اس میں بات جو بتانے کی وہ یہ ہے کہ ان دی فائنل انالیسس ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے آپ دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں واس کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں نہیں مانتا اب آپ پر ذمہ داری نہیں ہے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے ہمارے رسول پر تو سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے یا یو رسول ہم اسی صورت میں وائد پڑھ چکے ہیں بلغ معذرہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی کوتاہی ہوئی تو پھر رسالت کہاں قدا نہیں ہوگا وہ جو صحابہ نے کہا تھا آپ نے تو رسالت کہاں قدا کر دیا تو وہ اسی لیے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے بلا کم و کاشت کوئی کمی بیشی کے بغیر آپ نے پہنچا دیا تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے واز کی امر بالمعروف کی نہیں منکر کی دعوت کی تبلیغ کی یہ ذمہ داری ہے اس سے بری نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ ہاں اس سب کے باوجود کوئی گمراہی پر اڑا ہوا ہے کوئی قوم ہے نہیں مان کر دے رہی نہیں سیدھے راستے پر آ رہی تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق تبلیغ ادا کیا تم نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی بس اگر تم نے کی ہے تم سرخرو ہو جاؤ گے باقی یہ کہ اس کے بعد جو بھی عمل لو قوم کا ہے جو رد عمل ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے تو یا یوزینہ اب غلطی یہ لگ گئی تھی صحابہ کو کہ شاید ہمارے ذمہ تبلیغ کی ذمہ داری بھی نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا ایک باقاعدہ اس موضوع پر لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ آیت پڑھتے اور یہ مطلب سمجھتے ہو اس کو مطلب یہ نکال رہے ہو کہ تم پر دعوت کی تبلیغ کی امر بالمعروف اور نہیں کی کوئی ذمہ داری نہیں یہ غلط ہے تمہارے ذمہ ہے پہنچا دینا سمجھا دینا بات کو عام کر دینا حق حق تبلیغ ادا کر دینا حق ابلاغ ادا کر دینا یہ سارا کام جو ہے یہ تو تمہارے ذمہ ہے 
لیکن البتہ یہ ہے کہ پھر فائنل انالیسس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی صرف اپنی جان کا ذمہ دار ہے اس لیے اس کے لیے جواب دہی جو ہے وہ تو ہوگی اس اعتبار سے وہ اپنے حق پر قائم رہے ساری دنیا گمراہ ہو جائے اور اس کی پوری کوشش کے باوجود کوئی بھی جو ہے ہدایت پر نہ آئے تو اس سے اس سے کوئی نظر نہیں پہنچے گا لا یدور رکم منزلہ تم اللہ مرض حکم جمیا تم سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے لازمن فیونبم بے ماکن تم تعملون پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو اس کے تم کرتے رہے تھے اب ایک آخری حکم آ رہا ہے اور وہ وسیعت کے بارے میں سورہ بقرہ میں وسیعت کا جو ہے حکم آیا تھا لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جب سورہ نساء کے اندر آیتیں نازل ہو گئیں جن میں کے جو احکام تھے جو کہ وراثت کے آ گئے تو وسیعت لازم نہیں رہی البتہ ایک تہائی کے اندر وسیعت کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وسیعت آپ کرنا چاہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ آدمی جو ہے سفر میں گیا ہوا اس کے پاس کوئی مال بھی ہے اور وہیں جو ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو وہاں کسی کو وہ امین بنائے گا وسیع بنائے گا وسیعت دے گا وہ مال حوالے کرے گا کہ یہ میرے وہ رسا کے تک پہنچا دینا تو اس کے ذمن میں احکام دیے جا رہے ہیں یا یادین آمن شہادت و بین کم حضرت الموت و ہین الوسیعت اسنان ضوا عدل من کو اے ایمان والو تمہارے مابین شہادت کا نصاب جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وسیعت کے وقت اسنان ضوا عدل من کم تم ہی میں سے دو ہونے چاہیے معتبر شخص مسلمان یہ پرائرٹی نمبر ون ہے مسلمان ہی جو ہے در حقیقت وہ اس کو گواہ بنایا جا سکتا ہے اور مسلمان ہی کی گواہی جو ہے وہ اولاً معتبر ہوگی لیکن ایک استثناء ہے او آخران من غیر کو یا پھر دو ہی افراد تم میں سے غیر جو ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں ان انتم ضرب تم فلرد فاصابت کو مصیبت الموت اگر تم جو ہے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے ہو اور وہ جو وہاں پر ہیں جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے کہ جہاں پر کہ تم اجنبی ہو کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں ہے ایک غیر مسلم ملک میں پہنچے ہوئے ہو تو وہاں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اگر جو گواہ دستیاب نہیں ہے تو جو غیر مسلم ہیں وہ دو او آخران من غیر کم ان ان تم ضرب تم فلرد اگر تم سفر پر ہو زمین میں فاصابت کو مصیبت الموت اور تم پر موت کا وقت جو ہے آن پہنچے موت کی گھڑی آ پہنچے موت کی مصیبت تم پر آ پہنچے تابسون ہما مباد سلاد ان دونوں کو روکو نماز کے بعد اب یہ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مسلمان جب کوئی ہیں جو کہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ کرو کہ انہیں کسی نماز کے بعد مسجد میں روک لو وہاں ان سے قسم لو فیوق سمان بلّہ اور پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی ان تب تم بشرتے کہ تمہیں کوئی شک یعنی تم نے حتل امکان جو ہے اچھے سے اچھے معتبر گواہ ہیں لیکن پھر بھی تمہارا دل ٹھک نہیں رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ذرا بات پختہ ہو جائے کہ یہ میری وسیعت میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے کوئی اس کے اندر خرابی نہیں کریں گے کوئی کسی کی حق, حق تلفی نہیں کریں گے کسی کی ناجائز جو ہے جانب داری نہیں کریں گے تو پھر یہ احتیاط کرو تابسون ہما مباد سلاد نماز کے بعد مسجد میں ظاہر بات ہے کہ خاص ماحول ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقوا جو ہے اس کی کیفیت تاریخ ہونی چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ جگہ جگہ کا فرق ہے مسجد ہے اللہ کی عبادت کا گھر ہے مقام ہے اور پھر یہ کہ نماز ابھی پڑھی ہے نماز کے فوراً بعد فیوق سمان بلّہ ان تب تم 
اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو تم آپ ان سے قسم لے لو لا نشتری بہی سمن قلی سمن ولو کا ندا قربا وہ قسم کائے کی کھائیں گے ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی قیمت چاہے کوئی قرابت دار ہو ولا نقتم و شہادت اللہ ہے انا عز اللہ من العاصمین اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہگار ہوں گے یعنی یہ کہ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم نہ تو کوئی اس سے اس وصیت کے اندر کوئی خیانت کر کے کوئی خود فائدہ اٹھائیں گے کوئی اس کے اندر کسی سے رشوت لے کر اس وصیت میں کوئی ترمیم نہیں کر دیں گے یہ گویا کہ اپنی گواہی کو بیچنا ہو گیا لانشتری میں ہی سمنن ولاکاندا قربا اور اسی طریقے سے کوئی خاص قرابت دار ہے اس کی جانب داری نہیں کریں گے ولا نقتم و شہادت اللہ اور اب اس گواہی کو شہادت اللہ کا قرار دیا جا رہا ہے یہ اتنی معمولی بات نہ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے ایک امانت ہے یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس لا تقتم شہادت اللہ انا عز اللہ من العاصمین اگر ہم ایسے ہوں گے تو یقیناً اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے ہم اس کی سزا کے حقدار ہوں گے فعین اوسرا علامستحقہ اسمن پھر اگر کہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے غلط بات کر رہے ہیں یعنی فرض کیجئے کہ وارث کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ صاحب یہ تو جو جو گواہی دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے ہمارے پاس ایک دوسری گواہی موجود ہے دوسرے ذرائع موجود ہیں دوسری شہادتیں ہیں ہم وہ پیش کرتے ہیں تو ان اسے رفعین اسے رسمن اگر یہ اندیشہ ہو یہ گمان ہو یہ اطلاع پہنچے کہ ان دونوں نے تو واقع گناہ کمایا ہے گناہ جو ہے انہوں نے اس وسیعت کے اندر تبدیلی کی ہے اس کے اندر جانب داری سے کام لیا ہے اس میں ظلم کیا نائنصافی کی ہے فآخران یقومان مقام ہما تو پھر اب دو اور آدمی کھڑے ہوں جو کہ ان کے مقام ہی پر کھڑے ہوں گے من الزین استحقہ علیہ ملاولیان ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہوگی پہلے دو گواہوں نے وہ اولیان تو وہی ہیں پہلے تو وہی ہیں اصل میں تو حق انہی کا تھا انہی کو جو ہے وسیع بنایا تھا جو مورس ہے اس نے لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اور مقابلے کے اندر جو ہے وہ رسا میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے دعویٰ لے کر کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے تو ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں فآخران یقومان مقام ہما من الزین استحقہ علیہ الاولیان فیقسمان باللہ ہے پھر وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی لشہادت نحق و من شہادت ہما ہماری گواہی زیادہ حق, حق پر ہے زیادہ درست ہے زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے لشہادت نحق و من شہادت ہما و اور ہم نے ہرگز کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں انا عزل من الظالمین اگر ایسا ہو تو اللہ کے نزدیک پھر ہم ظالم ہوں گے ہم صدا کے مستحق ہوں گے وہ جو بھی اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا ذال کا ادنا بھی شہادت علاوہ یہ صورت حال جو ہے کہ دو قسموں کی جگہ دو گواہوں کی قسموں کا توڑ جو ہے دو گواہوں کی قسموں سے ہو سکتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس فرض کیجئے اس نے بچشمے خود دیکھا ہے گواہ کوئی اور نہیں تو اب کیا کرے وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ میں یہ گواہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ چار قسمیں جو ہے چار گواہوں کے قائم مقام ہو جائے گی خاص معاملہ یہ شوہر اور بیوی کا ہے 
عام حالات میں زنا میں چار چشمگیر گواہ درکار ہیں زنا کے اس بات میں لیکن اگر معاملہ شوہر کا ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اب اس حوالے سے اس کا تنہا کی گواہی بھی چار کے برابر ہو جائے گی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لانت ہو لیکن اب اس کا توڑ بھی ہے اگر بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ سزا ثابت ہو جائے گی اب اس کے بعد یہ فرقی احکام ہے کہ پھر سیپریشن ہو جائے گی اطلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ورنہ اس سے تعلق اس وقت نہیں ہے لیکن میں نے مثال دی ہے قسموں کا توڑ قسموں کے ذریعے سے اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ دو گواہ جو معین کیے گئے تھے ابتدان اول تو ان کی گواہی ہے کوئی مقابلے میں نہیں آیا کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ گمان ہو یہ اطلاع ہو کوئی کہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا غلط جھوٹ بولا ہے انہوں نے جو ہے جانب داری کی ہے ناانصافی سے کام لیا ہے تو پھر دو اور دو ہی مقابلے میں آئے اور کھڑے ہوں اور وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی اسی مسجد کے اندر وہیں پر کھڑے ہو کر کہ ہم جو ہیں جو گواہی دے رہے ہیں وہ ان کی گواہی سے بہتر ہے اور ہم نے ہرگز زیادتی نہیں کی ہے اپنی اس گواہی کے اندر انا عزل نہ ظالمین اگر ایسا ہو تو پھر ہم ظالم ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہیں ظالم کا ادنا ام دیاتو بشہادت علاوہ یہ صورت قریب تر ہے اس سے کہ وہ گواہی کو صحیح صحیح جیسی کہ وہ تھی پیش کریں گے یعنی انہیں اندیشہ ہوگا کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا بھی تو ہماری قسموں کا توڑ دو قسموں کے ذریعے سے ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا لہذا یہ ہے کہ وہ بات صحیح کریں گے تو ذالک ادنا یا تو بھی شہادت علاوہ اور یہ خاف ترنتا ایمان بادہ ایمان ہی اور انہیں یہ اندیشہ رہے گا کہ ان کی قسموں کا توڑ ہو جائے گا لوٹا دی جائیں گی رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اور دوسری قسموں کے ذریعے سے وطق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وسماؤ اور سنو واللہ لا دل قوم الفاسقین اور یقیناً اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یا مراد یہ نہیں کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا کبھی بھی نہیں دیتا نہیں لیکن یہ کہ زبردستی نہیں دیتا ہو سکتا ہے آج کا فاسق شخص جو ہے کل توبہ کر لے آج وہ گناہ گار ہے کل وہ گناہ سے تائب ہو جائے لہذا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا نہیں اگر اس کے اندر وہ توبہ کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اور اس کے لیے دیکھی کے اور خیر کے بھلائی کے دروازے کھول دے گا راستے جو ہے کشادہ کر دے گا لیکن زبردستی نہیں دیتا یہ اللہ کی جو حکمت ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہمیشہ ترجمہ اس کا ایسا ہونا چاہیے واللہ اللہ دل قوم الظالمین واللہ اللہ دل قوم الفاسقین واللہ اللہ دل قوم الکافرین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا نہیں زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہاں اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے اور وہ خود سیدھے راستے پر آنے کے لیے ان کے اندر ایک آمادگی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کے راستے کھولتا چلا جائے گا انہیں ہدایت دیتا رہے گا بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفع علی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم